0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue aux critiques en retard. Euh, vous allez d'abord m'excuser la voix. Euh... Je suis sur une fin de rhume. Là, là c'est le bout de difficile. Il faut que les sécrétions s'en aillent. Je suis plus contagieux, c'est sûr. Parce que ça fait plus qu'une semaine. Mais tu vois, là, que, et que ça s'accroche, ces petites sécrétions-là, c'est tellement le fun toussé comme un perdu pis tout, mais bon, regarde, on boit beaucoup d'eau, et voilà. C'est ce qu'on va continuer de faire. Euh, mais c'est pas grave, parce qu'on est le mois d'octobre, et qui dit mois d'octobre dit Halloween, et qui dit Halloween dit film de peur Et oui, tout le mois d'octobre, on va euh, commenter des films d'horreur. J'avais déjà parlé un peu du planning... Euh, dans le dernier épisode, et je vais rappeler les films juste aussi à venir à la fin. Donc, restez jusqu'à la fin si vous vous en rappelez pas, ou si vous tombez, puis c'est votre premier épisode. Euh, donc, oui, et on commence ça, je dirais, on commence ça soft. On commence ça relax. Tu sais, on est au début octobre, tu sais, on, on est le 2, puis euh, c'est ça. Tu sais, euh, en fait, même, on, on est le 2, mais je reste probablement. Euh, je vous avoue que les, pour les prochaines semaines, parce que je commence un cours universitaire. Euh, à partir du 2, justement. Donc, ça risque maintenant, je risque possiblement de mettre les épisodes en ligne le mardi soir pour euh, un bout de temps. Ça va peut-être rester comme ça. Euh, ça ne changera pas grand-chose pour vous, quoi que ce soit. C'est juste parce que euh, le mercredi matin, ça tombe bien, mais là, le mercredi matin, je vais être en cours. Donc, ce ne sera pas évident. Euh, donc, c'est ça. Mais bref, on est au début octobre. Fait qu'on va commencer plutôt avec une comédie d'horreur. Mais une comédie d'horreur dont j'avais beaucoup entendu parler, qui date d'un certain temps, donc je suis vraiment en retard, parce que c'est un film de 2012. Euh, c'est le premier film réalisé par Drew Goddard, euh, qui est quand même un scénariste qui a travaillé plusieurs fois avec euh, Just Whedon, parce qu'il a, a écrit sur Buffy the Vampire Slayer... Euh, il écrit sur Alias euh, et sur Lost aussi, des, des, euh, des séries de J.J. Abrams. Euh, je pense qu'il a écrit aussi pour Angel. Euh, bref, en tout cas, très ami avec Just Whedon. Bon, Just Whedon, on n'a plus besoin de le présenter aussi. C'est celui qui a fait les deux premiers Avengers. Euh, C'est ça, est-ce qu'il y a... Euh, je sais, en tout cas, bref, les deux ont eu envie euh, de... Un peu tourner le type du slasher sur sa tête, en fait. Euh, J'appellerais ça juste une, une idée un peu à la Scream, c'est-à-dire démonter un peu le genre, mais d'une manière différente. À la Scream, c'était l'idée que les jeunes, maintenant, connaissent les, les codes du slasher, parce qu'ils ont vu full le film, tu sais, les Halloween, les vendredis 13, main. Donc, ils connaissent les affaires des films d'horreur et essaient d'utiliser ça, juste un peu, pour s'en sortir, malgré juste que Ghostface, euh, ceux qui portent le Ghostface... Euh, euh, arrive quand même juste à les, à les piéger, en tout cas une bonne partie d'entre eux faut quand même gagner des morts, c'est un slasher et euh, c'est ça et euh, mais c'est ça, ils ont là c'est vraiment différent là il y a presque un côté un petit peu science fiction et tout ça et euh, je... c'est bizarre parce que c'est dur à parler de ce film là sans vraiment rien révéler. Puis en même temps, le film, ça arrive vite. On comprend vite un petit peu ce qui va se passer, même s'il si y a certains détails qu'on apprend plus vers la fin. Mais on se doute un petit peu, juste donc... Euh... Donc évidemment, si vous voulez vraiment pas vous faire divulgâcher, qu'est-ce que je vous dirais? Euh, je vais faire critique rapide, sans divulgâcheur. Donc... Signez-le, hein? Bon, ben, c'est ça. La cabane dans les bois, ben, c'est un groupe de cinq jeunes qui s'en vont dans une cabane qui supposément appartient au cousin d'un d'entre eux, qui est hyper reculé, mais, tu sais, vraiment hyper reculé. Et, euh... C'est ça. Donc, euh... Donc, c'est ça. Ils il il s'en vont là-dedans et, évidemment, il va commencer à arriver des choses étranges, surtout quand ils vont trouver un... Un sous-sol avec plein d'objets mystérieux. Et euh, c'est ça. Et il va commencer à arriver de quoi qui va les menacer. Donc, il ça. Et entre-temps, on suit juste... Et entre-temps, étrangement, on suit la vie de, de gens dans une espèce de laboratoire. Et là, au début, tu fais, « Hein? Eh? » Jusqu'à temps que tu réalises que les gens de laboratoire euh, savent beaucoup de choses sur cette cabane dans les bois. Voilà, c'est à peu près tout. Euh, donc, euh, ce que je vais dire, c'est déjà même beaucoup, mais en même temps, le film commence même sur le truc laboratoire. Fait que c'est un peu comme déjà tu fais Ouais, ok, je vois, genre. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, bon, rapidement, ce que j'en ai pensé, ça fait pas Tu sais, il y, y a les sursauts, des affaires de même, mais tu sais, est-ce que j'ai ressenti vraiment un malaise pis un. C'est comme, je suis pas bien, puis de la peur, non. Vraiment pas. Euh, Pis je suis même pas sûr que ce soit l'idée, je vais dire, on remarque peut-être qu'il serait fâché d'entendre ça, probablement qu'il voulait juste, mais... À moins d'être très sensible euh, à tout ça, ben voilà, moi vraiment, c'est comme, j'ai plus trouvé ça amusant, et j'ai plus souri tout le long que j'ai eu peur, tu sais. Pour moi, c'est vraiment une comédie avec des éléments d'horreur, juste ce qui fait que, bon, il y a du sang et des affaires là même. Il y a même beaucoup de sang, surtout vers la fin, là. Euh, c'est ça. Mais, euh, ouais, fait que bref, bref, je vous encourage à faire votre idée, mais euh, d'autant plus qu'il va être encore sur Netflix jusqu'au 20 octobre, si vous voulez voir comme ça, sinon, ben, trouvez-le de manière légale. Euh, mais c'est sûr que... Attendez-vous pas être hyper terrifié. À moins vraiment que ça ne vous prend pas grand chose pour être scénar. Ça ne vous prend pas grand chose, ça va, ça va fonctionner, c'est sûr. Mais sinon, il faut vraiment le prendre comme une comédie d'horreur qui a à la limite plein de messages sur le genre du slasher. Et ça, c'est intéressant. Parce que ça amène une théorie qui peut-être expliquerait, en fait, toutes les affaires dans le slasher qui, des fois, rendent le monde fou, d'ailleurs ils font « Ah, oh, c'est con, genre, ce, ce genre-là » Et euh, j'aime beaucoup ça. C'est ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Euh, fait qu'on va continuer un petit peu plus dans la partie plus divulgacheur. Alors, euh, vous êtes encore avec moi, fait que vous vous en foutez où vous avez vu le film il y a longtemps, ou il n'y a pas longtemps, pis euh, ça, vous venez de l'écouter. Euh, donc, c'est ça, et c'est ça qui est intéressant euh, du film de The cest Pis ça, je pense... Et je pense que ce qui fait l'intérêt, c'est vraiment qu'on se moque littéralement de ça. C'est-à-dire que pourquoi les gens prennent juste des décisions stupides On leur... ouais, Parce que ça, dans le fond, le laboratoire, euh, il s'arrange pour que les jeunes soient sacrifiés, avec toujours la, ce qu'on appelle la... Dans le fond, il y a cinq archétypes, en tout cas dans la version américaine, parce qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs laboratoires dans le monde euh, le film commence d'ailleurs intéressant, c'est pour ça que ça l'annonce vraiment d'abord. On voit des affaires de, euh, de sacrifices, genre Inca, etc. Parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires de, de sacrifices dans l'humanité, surtout euh, dans l'Antiquité, les affaires de même. Et donc, euh, faites dans le fond, ce sont des sacrifices faits pour apaiser des vieux dieux anciens qui habiteraient juste... Euh, sous la terre, et que ce sera la seule façon de les garder juste en paix là. Euh... Et donc, chaque pays fonctionne différemment, mais il doit faire juste une chose. Euh... Et euh, c'est ça. Et aux États-Unis, ben, ils ont décidé juste de fonctionner sous un archétype, c'est-à-dire c'est ça. La putain doit être celle qui est, dans le fond, sexuellement, doit mourir en premier. Après ça, t'as plein d'autres qui peuvent mourir, peu importe là. Et t'as la vierge, c'est-à-dire la fille juste un peu. Euh, un peu plus pure, en tout cas, juste parce que c'est ça qui est comique, parce que même dans le film en tant que tel, celle qui joue ça, euh, qui est jouée par Kristen Kornelmi, Dana, tu sais, techniquement, elle l'est pas. C'est juste que ça fait longtemps qu'elle l'a pas faite, puis elle l'a pas faite souvent. Puis euh, t'as comme l'équipe qui fait, ben on fait avec ce qu'on peut, hein, aujourd'hui, euh, voilà. Mais c'est ça. Bref, la plus innocente, soit à la fin, elle survit, ou euh, elle est sacrifiée. Mais peu importe. Mais il faut que ce soit la dernière à survivre. Donc, euh, c'est ça. Euh... Donc, c'est intéressant parce que dans le fond, juste, euh, par exemple, euh, il y a Curse Hemsworth. C'est vrai je n'ai pas parlé vraiment beaucoup du casting. Euh, il y a Curse Hemsworth, Anna Hutchinson Fran euh, Kranz, Jesse Williams... Richard Jenkins et Bradley Whitford, ces deux-là, juste travaillent au laboratoire. Euh, et c'est intéressant parce que Chris Hemsworth, bon, évidemment, joue un peu l'athlète, le, l'espèce de gars. De... Mais étonnamment, quand on le voit au début du film, et donc ils sont pas dans la cabane, euh, il est quand même plus intéressé. Il dit Hey, tel livre, tu devrais lire ça pour ton affaire de sociaux, tout ça. Fait que tu fais, tu sais, oui, tu sais, il joue foot, puis des affaires de même, mais tu sais, il, il est quand même plus allumé. Puis d'ailleurs, à un moment donné, juste euh, le stoner, qui est joué par Funkin, je trouve pas qu'il est bizarre, juste depuis qu'on est dans la cabane, juste tel personnage, je veux dire, il est comme vraiment, euh, d'habitude, juste qui est comme plus fin que ça, puis là, c'est une espèce de macho, pis là, il est juste, il est obsédé, c'est comme, c'est tellement pas son genre. Et là, on se rend compte que c'est ça, ces scientifiques-là, pour être sûr que ça se produise, ben, euh, il utilise des, des drogues juste pour, euh, tu sais, un peu modifier, pour les rendre un petit peu imbéciles. Euh, c'est ça, pour les, 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 les rendre excités sexuellement, tout ça. Donc dans le fond c'est intéressant parce que c'est quasiment comme si dans le fond... Euh, Peut-être que dans le fond tous les slashers qu'on a vus, c'était cette équipe-là de laboratoire, dans le fond, c'était leur expérience filmée, qui est pas au rendez-vous au public. Et dans le fond, c'est pour ça qu'ils font des décisions stupides, genre « Hey, on se sépare! Hey, on fait juste! » Parce que dans le fond, ils altèrent juste leur esprit avec des drogues, parce qu'au départ, qu ils font comme « Ok, non, on reste ensemble, parce que tout ça. » Puis c'est comme des voix juste dans la bâton. Eh, « merde. » Puis là, as un « Panique pas, je vais faire juste... Euh... » Donc, à ce niveau-là, c'est ça, c'est vraiment intéressant, parce que tu vois vraiment que uh, Goddard et Whedon se moquent solidement juste des... des des clichés liés à ça. Tu sais, Ils sont vraiment juste... Euh... Ben, je disais de quoi à propos de quoi justement, ils trouvaient que il disait, tu sais, on aime le style, mais à un moment donné, il y a des trucs vraiment frustrants, puis tu fais, ok, ça serait le fun, que des fois, on change juste ça euh, un peu. Donc, euh, c'est intéressant, parce qu'en plus, c'est même les jeunes eux-mêmes qui choisissent euh, ce qui va les attaquer, en fond, parce que dans le fond, dans le sous-sol, les différents objets sont tous liés à des créatures, puis il y en ont plein, là. Euh, tu sais, ça va d'un cobra géant, juste à un, une espèce de poltergeist frustré, une espèce de petite fille juste qui a une, une gueule à la place du visage, toutes sortes d'affaires, toutes sortes, toutes sortes dans le fond. Mais euh... il y a un loup-garou, tout ça. Bref, ils choisissent à chaque fois, puis c'est ça. Et du coup, ça explique aussi, parce qu'effectivement, c'est comme... Euh... Ce qui est intéressant... C'est que, tu sais, c'est justement la fille innocente qui lit un truc en latin. Tu sais, je veux dire, s'il y a de quoi que. nous a appris jamais faire ça. Tu trouves une inscription dans une affaire louche quelque part, jamais. Justement dans une cabane dans les bois, tu sais. Puis, et ce qui est comique, c'est que le personnage, juste de. de dans le fond, de, du stoner, c'est lui qui est le plus allumé. Et on comprend à la fin que, dans le fond, les drogues qu'il prend. Visiblement, ça fait que les drogues qu'eux autres essaient d'administrer, lui, est tellement défoncé que euh, ça fait pas d'effet. Fait que du coup, c'est lui qui est le plus lucide. Mais évidemment, personne ne le croit, parce qu'il est tout le temps... Le monde est tout le temps ceux qui est en train de planer. Mais je veux dire, il, il voit qu'il y a une caméra. Il se rend compte juste que c'est comme, on, le monde n'a pas de manière normale. C'est lui qui dit, non, on lit pas ça, lis surtout pas ça. C'est comme, lis pas juste cette affaire-là, puis comme, c'est ça. Euh, ce qui va réveiller des zombies d'ailleurs. Euh, donc, c'est ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Et c'est intéressant même qu'on pense que Mani est mort. Bon, ça, celle-là, par contre, c'est un petit peu spécial parce que, il me semble, tu vois la blessure, tu fais tout, tu fais. C'est surprenant que tu aies survécu à ça, oui. Puis qu'ils soient encore là, puis qu'il a même eu le temps de trouver juste un chemin, puis tout. C'est comme comment il a fini par s'en sortir et... et tout. Mais bon. Pis, surtout, comment l'équipe a pas pu se rendre compte de ça. Parce que ça, c'est un petit peu particulier. C'est vrai que, par contre, c'est comme sa figure, c'est comme rempli de sang. Mais justement, elle aurait peut-être pas dû. Si au fond, il est pas mort. Parce que les autres, ça se remplissait de sang juste euh, quand il était vraiment décédé. Mais là, je sais pas. En tout cas, c'est... C'est... À ce niveau-là, c'est un petit peu particulier, là. C'est comme, c'est faut accepter un peu, Puis disons que ça, c'est juste des affaires qui m'ont fait un peu lever les sourcils. Mais sinon, c'est ça, c'est très intéressant, les deux, juste, j'ai adoré la petite passe, juste, où dans le fond, l'expérience japonaise qu'ils en veulent aux Japonais, parce que les Japonais, elles s'en sortent tout le temps, d'habitude, avec puis ça, être plus d'un coup, juste, ils ont essayé avec une, une gang de petites écolières de 9 ans, qui ont réussi à survivre juste à une espèce de fantôme, parce que dans, dans, la, dans la mythologie japonaise et tout ça, il y a beaucoup de fantômes, vengeurs, tout ça. En Asie, il y a beaucoup de tout ça, en fait. Et c'est comme, euh, tu sais, littéralement un genre de grudge, puis les enfants réussissent, ils ont réussi juste à se débarrasser du fantôme, c'est comme, il y en a 20 de morts, puis il y en a un qui fait, bâtard, c'est comme, il y a 9! Ils ont 9 à crever crevez, crevez, comment vous avez pu, juste c'est comme... Fait que c'est ça, c'est ce qui fait d'ailleurs que tout repose sur euh, le truc américain, parce que toutes les autres expériences ont échoué. Euh, Peut-être parce qu'au fil du temps, soit les drogues marchent moins, ou je sais pas trop, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça marche pas, et euh, voilà. C'est c'est intéressant, juste à ce niveau-là aussi, euh... que d'un coup, quand on compte tout sur l'Amérique, et ça échoue. Et c'est juste, je veux dire, le film finit littéralement avec le, euh, une main juste d'un dieu ancien qui sort, et tout ça. Euh, parce que dans le fond, les deux personnages font fuck off. Si, si c'est ça, ben l'humanité mérite pas de ça. Vivre, juste, et euh, c'est ça. Donc, euh, intéressant à ce niveau-là, euh, c'est sûr que l'affaire, c'est un film à petit budget, hein, surtout pour le, pour le cinéma américain, c'est un film à 30 millions. Du coup, certains effets spéciaux euh, c'est-à-dire les maquillages, tout ça, la, la famille zombie qui attaque, le, ça va, euh, ça va jusque-là, donc c'est plus vers la fin, quand il y a toutes les espèces de créatures qui s'attaquent dans le... dans le laboratoire, là, étonnamment, je sais pas, il y a bien des fois, tu sais, ça se voit le, le CGI, pis tout ça puis tu sens que ça aurait été probablement plus fin, et plus, juste s'il y avait plus de budget, mais bon, déjà le film, ça a été très difficile, parce que c'est ça, il a été tourné juste comme en 2009, mais ça a pris trois ans pour qu'il sorte. Fait que c'est... C'est ça l'affaire, parce qu'il y a eu, il faut dire aussi, des difficultés financières de United Artists, puis des affaires la de même, puis en tout cas... Bref, euh... c'est vraiment juste... Euh, c'est ça. Donc, c'est sûr que là-dessus, c'est un peu dommage. J'ai pas trouvé non plus que la réalisation était... Euh c'est si extraordinaire. Ce qui est amusant, du coup, c'est que là, d'un coup, les, les, les personnages des survivants jouent gros. Mais là, ça s'explique plus. Ça s'explique plus vu qu'on les manipule depuis. Tu ils disent même que la blonde, qui est maintenant plus teinte en blonde, ils sont arrangés pour que sa teinte, euh, ça aille dans son cerveau et ça la rende plus conne. C'est waouh! Tu sais, il y a vraiment juste un, un message à ce niveau-là. Fait que du coup. Ce qui est un jeu où tu fais « Ah oh, là là, c'est pas juste à se pitcher ses murs », du coup ça rend ça, et à la fin justement, celle qui reste et même le stoner tout d'un coup, sont plus des caricatures, parce qu'ils sont plus manipulés, et c'est plus intéressant à ce niveau-là. Il y a un beau caméo aussi, euh, beau petit caméo de Sigourney Weaver, je on pas en parler, on est en dit Ganchard, qui joue la directrice du truc, je trouve ça intéressant. Ça j'avoue que je l'avais pas vu venir, ça a fait « Ah, ok !» Euh... Non, c'est ça. Euh... Fait que du coup, c'est ça. C'est pas un film qui fait peur. donc que euh, mon, mon mois d'octobre commence slow avec ça. Mais je voulais le voir, parce que j'avais vraiment entendu parler en bien de ça. Donc, pour moi, c'est un peu un scream des années 2010. En ce sens où, justement, ils prennent le code du slasher puis ils s'amusent à jouer un peu avec, puis à en rire, puis à rendre ça un petit peu juste, mais c'est ça. Mais c'est vraiment une comédie avant d'horreur. Tu sais, le bout d'horreur, c'est parce qu'il y a du sang, puis... Des gens qui meurent, mais sinon, c'est pas, hein, pas terrifiant. Ça, ça, je peux pas dire ça. Fait que si vous écoutez ça pour avoir peur, euh, pas vraiment. Par contre, si vous voulez rire dans un contexte juste où il, il y a du sens de ça, c'est super intéressant. C'est vraiment intéressant. Pour moi, c'est ça. Moi, j'ai vraiment noté dans mes. J'ai pas pris beaucoup de notes parce que le film était quand même intéressant. Puis ce que j'ai marqué, c'est un scream moderne. Scream était vraiment fait fin des années 90, début des années 2000. Là, juste c'est ça. On, dans les années 2010, je pense que Cabin in the Woods est pour moi juste comme un, un scream moderne. Donc, voilà, on vient de finir notre premier film d'octobre, mais il en reste 4 oui, autres. La semaine prochaine, on parle de ça, de Hit. Le premier chapitre, évidemment. Euh, ça ça devrait être un petit peu plus terrifiant j'imagine en tout cas j'imagine euh, l'autre semaine d'après on va parler de A Quiet Place euh, cette espèce de film où juste euh, qui va être très silencieux, pas beaucoup de bruit hein, parce que l'idée c'est que y a comme des créatures qui sont arrivées sur terre et qui attaquent dès qu'il y a des bruits donc intéressant ensuite on va regarder Jesse euh, un film Netflix euh, c'est ça, basé sur une nouvelle de Stephen King et ensuite, le remake de Suspiria pour finir euh, le mois d'octobre. Donc, euh, ben moi, je vais aller rattraper mon retard. Et sur ce, je vous dis ciao et bon mois d'octobre et de peur.